0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעונה החדשה של ההסכת להכיר את הצוות. כאן איתי שרעבי, והיום בפרק מיוחד אנחנו מארחים את מרה מגרינברג, ראש עיריית פתח תקווה. פתח תקווה, תודה רבה שחזרתם בינינו. נמצא איתנו כאן אורח מיוחד לכבוד תחילת העונה החדשה. מה רמי גרילמר גרוש העיר? שלום רמי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה שבאתם, יישר כוח על כל העשייה.
0: שאלה ראשונה, אז ספר לנו בקצרה על עצמך, ומה בעצם מביא אותך לפוליטיקה?
1: טוב, אז אני בן 43, עומת ארבע. אה, הפעילות הציבורית פה בפתח תקווה כבר די הרבה שנים, מגיל צעיר יחסית, אפילו מגיל 14 הייתי פה בתנועת נוער, שפעלנו במישור הציבורי. אחרי זה בצבא כמובן התגייסנו כמו כולם, שירתנו ביחידות קרביות, אחרי השירות הצבאי גם שירתתי במשטרה ביחידות מיוחדות תקופות מסוימות וגם הייתי כל השנים לא מחובר לעשייה הציבורית פה בפתח תקווה בכל מיני מעגלים קהילתיים של עמותות, ציבוריים ועבדתי גם פה בתוך המערכת העירונית בתפקידים מסוימים, חוזר מנכ״ל, חוזר ראש אחרי זה חבר מועצת העיר קדנציה אחת ונבחרתי לראשות העיר ב-2018. מה הביאו לפוליטיקה? הפוליטיקה זה מקום שאתה יכול להשפיע ולעשות טוב למען האחרים ובצורה רחבה מאוד. יש לך את להשפיע שלאחרים יהיה טוב אם זה ברמה פרטנית ואם זה ברמה כוללנית כמה שיותר רחב ואתן לסמכויות שלך ואני רואה כאיון בחיים באמת לבוא לקחת את היכולות האישיות ולנסות להשפיע על הסביבה על החברה על האחר בצורה חיובית.
0: אה, מדוע לדעתך נבחרת לתפקיד כי לפניך היה ראש העיר ברוורמן אני חושב? זה דמוקרטיה.
1: דמוקרטיה, פעם מוחלט בדמוקרטיה, בניגוד למדינות שהן לא דמוקרטיות, שיש בחירות כל פרק זמן מסוים. בבחירות זה הציבור מכריע. למה? צריך לשאול את הציבור, לא אותי. אה, בסופו של דבר אתה אותי באופן כללי למה, אה, מח, למה בוחרים מישהו ולא מישהו אחר. ופה דווקא זה לא תמיד, אני יכול להגיד לך עוד פעם, לרוב הציבור מה שנקרא יודע מה הוא עושה. אי אפשר, אתה יודע, למרות שהיום בפוליטיקה ובכל מה שקשור לקמפיינים, אם אתה, שם, אתה יכול לעשות כל מיני דברים שיכולים להשפיע, גם אם אין מתחתם בסיס. אתה יכול לעשות כל מיני פעולות שמרשימות במרכאות, שעושות דברים שסוחבות ציבור, אפילו בצורה קטנית קוראים לזה דמגוגיה, ואז הציבור בא. אבל זה יכול להשפיע, אתה יודע, בשוליים. זה לא יכול להשפיע במיינסטרים על כולם, על כל הדברים שהם לא אמיתיים. לכן בסוף הציבור בוחן, מה טוב לו, מה פחות טוב לו, ואם הוא חושב שמישהו יכול לעשות יותר טוב, או שהוא לא בטוח, אבל לפחות נותן צ'אנס, הוא אומר כרגע פחות טוב לי שקיים, אני רוצה לתת צ'אנס למשהו אחר. ואז הוא מכריע, ואז הוא נותן את ההזדמנות למישהו אחר, ועוד פעם, אם מוכיחים את עצמם, מי שנבחר, ועושים מה שצריך, והציבור מרגיש שיש מישהו שבאמת עובד למענו, ונותן לו מענה, אז זה שאתה יכול לבוא לבחור אחרת ולתת צ'אנס, אם הצ'אנס הזה נתנו לא מתאים, אז גם בזה מחליפים.
0: תמיד אתה רוצה להיות ראש ואם לא, במה היית רוצה לעבוד?
1: גם עבדתי, כמו שאמרתי, בכל מיני גופים ציבוריים, שאתה מרגיש שאתה באמת תורם למען החברה, למען הכלל. בכל מקום שאתה יודע שיש לך השפעה, אתה עושה טוב למען האחר, אם זה בצורה כמה שיותר בצורה רחבה, זה יותר טוב, כי אתה משפיע יותר אנשים. זה המטרה, לבוא ולעשות למען
0: הכלל, כל דרך שאפשר. מה אתה חושב שמיוחד בסניפים של תנועות הנוער בעיר?
1: יש פה, בתנועות הנוער יש פה, בגלל שפתח תקווה זה עיר שהיא מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית, שיש פה באמת מגוון רחב מאוד של כלל האוכלוסיות הישראליות, דתיים וחילונים וחרדים וכל ו- מיני, ועולים חדשים וותיקים, וכל מיני דברים ייחודיים שיש בחברה הישראלית קיימים פה, ולכן גם בתנועות הנוער זה בלא ביטוי, יש פה את, את כל תנועות הנוער לפי בארץ שבאים נותנים מענה לכל גוון של אוכלוסייה והמטרה באמת בתנועות הנוער משהו שהוא כבר מקדמת דנן נקרא לזה ככה תנועות הנוער המטרה שלהם באמת לבוא ולתת לדור העתיד את היכולות לבוא ולפתח את עצמם את האישיות שלהם את הכישורים שלהם את הכישורים החברתיים הקהילתיים שלהם את המנהיגות שבהם לפתח את זה כשאין להם באמת כלים להוביל בעתיד בצורה הזאת התנועות נוער נותנים להם את הכלים ולכן אנחנו משקיעים המון בתנועות נוער גם במבנים, גם בתקציבים, גם בפעולות משותפות אנחנו מבינים ששם, יחד עם תוך המסגרת החינוך הפורמלית תור בתי ספר והמסגרת הביטי פורמלית בתנועות נוער ובעוד תחומים אחרים נותנים למעצבים את דור העתיד בצורה נכונה שיוכלו להתמודד עם האתגרים האישיים וגם בכלליים
0: איך העירייה פועלת לקידום החינוך הדתי בגילי התיכון?
1: אנחנו בפתח תקווה מקדמים את החינוך לא רק בתיכון, מלידה עד שמונה ואפילו בחינוך מבוגרים ואפילו באקדמיה משקיעים בזה הרבה, כי חינוך זה הבסיס להצלחה בחיים בכל דבר, הצלחה אישית של בן אדם וגם הצלחה של חברה, ככל שבתוך חברה יהיו אנשים יותר משכילים, יותר עם ערכים, עם חינוך, עם מה שנדרש כדי באמת להצליח בתור בן אדם חיובי בעולם הזה, אז ככל שיהיו יותר כאלה שעברו את המערכות האלה וקיבלו את הכלים, אז החברה שם תהיה יותר עוצמתית, יותר חזקה, יותר אה, אה, טובה, וזה קורה לא מאליו, נכון, שנולדים עם כל מיני תכונות כאלה ואחרות, אבל בסוף זה גם יותר מוצב על פי מה שאתה עובר במהלך החיים שלך, בטח, בטח בגילאים של החינוך, שזה מלידה. ואנחנו כאן, בטח תל אביב הקמנו תחת מבחינת החינוך, את היחידה לגיל הרך, אחרי זה במערכת, בתוך גני ילדים, ב, ב, ביסודי, בחטיבות, בתיכונים, בכל מיני דברים ייחודיים שאנחנו עושים במסגרת כל המסלול הזה. מוסדות להשכלה גבוהה, שגם אנחנו משתפים פעולה פה איתם כדי לתת מענה לסטודנטים באינגרסיטה הפתוחה, אוניברסיטה סינית שהיא גדולה, גדולה בסין, של המזרח הר לטובת הסטודנטים מפתח תקווה כי זה השוק המתפתח בעולם. אוניברסיטת אריאל שנכנסת פה לכל מיני שיתופי פעולה. עושים את כל זה כי זה הבסיס לחיים, להצלחה בחיים. איפה שיש חינוך טוב, חינוך מושקע, אז החברה תהיה הרבה יותר חזקה. רואים את זה, רואים הבדל בין מדינות שהמערכת החינוך שם כושלת או לא טובה, רואים איך החברה מתנהלת,
0: לעומת מדינות שהחינוך שם חזק. רואים את התוצאות
1: אה, טובה בכלל לכל אורחות החיים.
0: אתה חושב שתנועות הנוער הן
1: זה רק מה אני חושב, זה ככה מוגדר. יש חינוך פורמלי, שזה מערכת החינוך, זה בית ספר בבוקר, ויש חינוך בלתי פורמלי, ככה הוא מוגדר במדינת ישראל. לדוגמה, תחת תנועות הנוער, לפי גם היום במדינת ישראל, התחילו, גם הם היו תחת משרד החינוך. זה תחת משרד החינוך. אז לא בכדי. זה חלוקה. יודעים, בסוף יש, ילד לא יכול להיות בבית ספר משמונה בבוקר עד עשר בלילה. זה לא מסתדר. אבל יש מערכת חינוך שהוא נמצא בה, שהתפקיד שלה והיא מתמקדת בגורמים מסוימים החינוך הפורמלי ויש את החינוך הביטי פורמלי, תנועות הנוער, שגם דברים שקשורים אפילו לספורט, שאתה, יש שם גם מאוד כלים אה, שנותנים אה, למי שמגיע לשם ילדים ונוער, שהם נותנים להם כישורים טובים לחיים, גם דרך הספורט, גם פה אנחנו משקיעים באגודות ספורט ובכלל, בכל הכנסים, המרכזים הקהילתיים, חוגים, פעילויות, שזה חלק מזה, יש המון, אין היום בית שיש בו ילדים שלא הולכים לחוגים, לא רק במסגרת וכל המערכת הזאת של החינוך הפורמלי, בתי הספר, מערכת של תנועות הנוער, של אגודות הספורט, של המרכזים הקהילתיים, של כל הדברים מסביב, הם מעצבים את האישיות של הנוער
0: להצליח בחיים. מה אתה חושב על תחבורה ציבורית בשבת?
1: בסוף מי שמפעיל תחבורה ציבורית במדינת ישראל זה משרד התחבורה. אם משרד התחבורה בא ומחליט, זה... הוא... הוא הריבון והוא יש לו את הסמכות להחליט. אה... בהקשר הזה, אתה יודע, מדינה ישראל מדינה יהודית, יש כבוד, כבוד לערכים היהודיים שחלק מהם כמובן זה השבת מצד שני יש גם עניין לבוא ולהתחשב באחר אתה מתעסוק את הבאלנס כמה שאפשר לשמור על המסורת והמורשת ועל הרגשות של מי שבאמת זה חשוב לדברים האלה מצד שני גם להסתכל על האחר שאולי הוא פחות קרוב לזה וגם לו לא יש צרכים מסוימים ולנסות לראות איך מה שנקרא לתת מענה לכל הצרכים
0: לפני, לפני לא הרבה זמן ביקרה בישיבה שלנו שרת החינוך יפעת שאשא ביטון ספר לנו על דבר אחד שתפסתי לך את העין בביקור עם החינוך בישיבה
1: או, זה לא הביקור הראשון שלי בישיבה זה לא הביקור הראשון של משרד החינוך בישיבה גם לפני חצי שנה, אני לא טועה, שנה אפילו, מנכ"ל משרד החינוך הקודם בא לביקור בישיבה באותו סיטואציה היינו שם באותו מקום אפילו והיו עוד הרבה מאוד ביקורים אנחנו מביאים כי הישיבה באמת ישבת פה גם ישיבה שהיא באמת דוגמה להצלחה גם פדגוגית, גם של ערכים, גם של שילוב, יש גם בית ספר של חינוך מיוחד אצלכם, וזה באמת מסמל אם רוצים להראות מקום שהוא טוב, מושקע, שכל מה שדיברתי עד עכשיו שבאמת מתממש, אנחנו מביאים לשם כדי לראות את זה, שירו ושילמדו ולראות את כל השילוב של הדברים, אנחנו מתגאים בזה לכן אנחנו מביאים אותם
0: לסיורים אצלכם. מדברים כבר כמה שנים על מבנה חדש לישיבה,
1: כן, מה... אנחנו התחלנו לבנות ומביא. אותו ברחוב מאסקים, פינת יד הבנים Uh, בתי ספר במדינת ישראל נבנים בתקצוב משותף בין רשות למשרד החינוך ומשרד החינוך צריך לתקצב את זה. במשרד החינוך אנחנו פועלים או לא, הוא תקצב חלק, אנחנו התחלנו התק... להתקדם, עכשיו מחכים לתקצוב נוסף של משרד החינוך וזה יצא לפועל. מאמין שבספטמבר 23 נקווה אם לא יהיו עיכובים, בינתיים יש עיכובים, כבר תוכלו לעבור למבנה החדש.
0: Uh, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים?
1: קודם כל שכולנו נהיה בריאים זה הכי רשום, כי אם אין בריאות אז אין כלום, ושנמשיך לעשות כולם למען הכלל, למען הציבור, למען עם ישראל, מדינת ישראל ועיר פתח תקווה גם.
0: מה תשנה או תשמר בקדנציה הבאה שלך?
1: בכלל כאיש ציבור זה לא משנה כראש או כל עובד ציבור, המטרה היא שבאמת לבוא ולעשות למען הציבור, בנפש חפצה, מתוך תחושת שליחות בצורה ישרה, מנומסת, בצורה של שירותית, של לתת שירות כמו שצריך ולהמשיך לקדם בכל התחומים בצורה מקצועית, עניינית, את כל התחומים החשובים שהעירייה אמונה עליהם וזה למעשה את כל, כל תחומי החיים שיש, העירייה מתעסקת איתם כמעט וצריך להמשיך לפעול ולהעצים את העיר, עיר פתח תקווה זה עם המושבות מצד אחד עם עבר של 144 שנים והפנים גם לעתיד, עיר שהולכת להיות המטרופולין הגדול והחזק במדינה מכל הבחינות, תושבים, עסקים, כל תחומי החיים שאנחנו באמת משקיעים ומתעסקים איתם המטרה להמשיך להעצים את המערכת העירונית את העירייה עם כל מה שעירייה שנותנת שירות לצושבים צריכה להיות כמו שאמרנו מקצועית שירותית עניינית כלכלית ועם העוצמה הזאת להמשיך למנף, למנף את העיר כדי לתת מענה לכל ההתפתחות של העיר וכל האזור בכלל
0: אם היית יכול לתת טיפ לעצמך בגיל שלנו איזה טיפ היית נותן?
1: להיות אנשים טובים שבאמת מציבים בעצם מטרות בחיים מטרות חיוביות ולשאוף להצליח, להצליח להשיג אותם ולהצליח להשיג את המטרות האלה ולא רק את האישיות אלא גם להסתכל על הסביבה ולראות איך אתה מצליח עם עצמך עם השפעה חיובית על הסביבה להסתכל תמיד גם על הכלל ולבוא ולראות איך אתה תורם ממה שיש לך למען הכלל ובסוף זה הסיפור הכי גדול בחיים שאתה בא מממש את עצמך ומגיע גבוה ומצליח להעצים את עצמך אבל לא רק למען עצמך אלא למען הכלל ותמיד תסתכל על האחר ולהתמקד בדברים היותר חשובים, בדברים הפחות חשובים והבעתיים לשים בצד, כי בסוף מתחרטים עליהם. ובדברים החשובים שאתה מתמקד אתה מצליח, זה הסיפוק הכי גדול בסופו של דבר.
0: בתור אדם שהיה בהרבה תפקידי הנהגה בחייו, אילו חמש תכונות אתה חושב שכל מנהיג צריך שיהיו לו?
1: צריך להיות אדם, קודם כל אדם שיבין שהוא אדם כמו כולם, ושנוהג בענווה ובצנעה, ושבא ורואה איך הוא בא ולוקח מעצמו ונותן למען הכלל, ולראות בשירות ובנתינה למען האחר כאבן יסוד, זה הבסיס. אם האדם יודע שהוא בא כדי מה שיש לו לעשות למען האחר, אז מפה הכל מסתדר. הוא עושה את זה מתוך אהבה ואמונה שזה באמת תכלית העולם הזה. לסייע לאחר, לתת למען האחר, לקדם בשביל האחר, לא מתוך אינטרסים ולא מתוך כבוד ולא מתוך שום דבר אחר, אלא בנטו נתינה אמיתית וככה העולם יכול להתקיים. כשבאים במקום הזה, אז הכל, הכל מסתדר.
0: מה דעתך על תופעת ההתמכרות
1: שאלה, עוד פעם אם הדברים הם דברים ענייניים ודברים עושים את זה לשם מטרה טובה אז אתה יכול להגיד, לקחת דוגמא את התצפיתניות בצבא עם 24/7 מתצפיתניות כי הם צריכים לתפוס ולראות אם מחבל לא חודר לתוך, לתוך מדינת ישראל אז זה בסדר מהתפקיד שלהם אם בן אדם עכשיו יושב להמציא איזשהו אה, טכנולוגיה חדישה שהיא חשובה לאנושות אז הוא צריך לחשב כל הזמן מול המסך כדי לקדם את זה שורת תחתונות הטכנולוגיה היא כלי שבא לעזור לחברה להיות יותר טובה זה כלי זה לא מטרה זה לא המהות אם מישהו לוקח את הטכנולוגיה הזאת כהופך להיות עושה את העיקר אז זה בעיה אם אתה לוקח את, ה- את הכלי הזה כעזר לחיים זה יכול לעזור לך להצליח בחיים אם אתה הופך אותו לעיקר את הטכנולוגיה ולא ככלי אז אתה מפספס את המטרה אז אתה משתעבד לטכנולוגיה במקום לשעבד את הטכנולוגיה למענך אז so, דבר אז אם אתה באמת במסך הרבה זמן כי יש שם חיוביים כי אתה עוזר לאנשים מקדם דברים, כי אתה לומד, כי אתה מעשיר את הידע שלך, כי זה יש לך יכולות, אז כן. אבל אם אתה מבזבז את הזמן שם סתם, כי התמכרת לטכנולוגיה סתם, אז זה לא טוב, כמו כל דבר. גם שעושים קידוש, שותים יין, כי ברכה, זה טוב. אבל אם משתכרים, זה פחות טוב. אם מאבדים את הראש, זה פחות טוב. כל דבר צריך להיות במידה, שאשר, שרואים מה באמת המטרות המרכזיות האמיתיות, ומה המהות ומה התפל.
0: תודה רבה שפינית לנו, מזמנך היקר. ותודה מיוחדת לאורטל שוקרון, ראש אגף הנוער, על העזרה והאירועים. אני תשע רבי המגיש, יאיר רכמן המפיק, ואראל בן נור האורך. תודה רבה שהעזרתם לנו, ונפגש בשבוע הבא.
1: יישר כוח, כל הכבוד.